0: Welkom bij aflevering 171 van deze podcast, vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annieke van Rinsem en vandaag spreek ik met Janneke Jansen op de Haar. Janneke is uitvoerend directeur bij Jungle Amsterdam en medeoprichter van de Fiksbrigade, welke de Nieuw Amsterdam Prijs 2023 won. Beste Janneke, van harte welkom. Dankjewel. Je bent de oprichter en uitvoerend directeur bij Jungle Amsterdam, dat creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en de kwaliteit van leven van burgers en burgerschap voorop stelt. Um, hoe uitzicht dat in de praktijk?
1: Wat wij zijn is uh, een, een duurzaamheidscentrum, en, uh, maar dan een beetje anders dan veel andere locaties die met duurzaamheid bezig zijn. Omdat wij mensen met een laag inkomen proberen te verbinden aan duurzaamheid. En uh, ja, dan ziet je programma er ook anders uit. Dus wij doen een heleboel praktische dingen, dus, uh, waar mensen gewoon zelf aan mee kunnen doen. En onze projecten zijn eigenlijk altijd vraaggestuurd. gestuurd. Dus het is altijd uh, vanuit gesprekken met bewoners dat we projecten ontwikkelen wat voor soort doorvraag ontstaande
0: dingen doen jullie?
1: Nou, we hebben eigenlijk drie hoofdthema's. Dus we zijn met uh, groen klimaatadaptatie, circulair en energietransitie bezig. En bij alle drie hebben we dan uiteindelijk een, een praktisch project ontwikkeld. Um, dat is bij groen klimaatadaptatie de groengroep. Dus die gaat de buurt in. Die, um, we hebben een moestuintje opgezet voor buurtbewoners. We hebben een kwekerijtje waar we zelf de plantjes kweken. Uh, we onderhouden het, 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 het uh, gemeenschappelijk groen in de, in de buurt. En um, ja, die groep die gaat een paar keer per week de buurt in en de buurtbewoners sluiten zich aan. En dan uh, doen we gezamenlijk uh, boomspiegels, moestuintjes, uh, uh, geveltuintjes, dat soort dingen die we onderhouden. En we, we creëren nieuw groen, dus bijvoorbeeld groene daken met corporaties samen, dat soort dingen doen we ook, of groene gevels. Um, rond circulair hebben we ons afvalpaleis. Afvalpaleis is een aparte locatie, die zit op de Dappermarkt. En dat is een plek waar alles rond afval en het verminderen daarvan met name draait. Maar andere onderwerpen komen ook aan bod hoor. Dus energietransitie, hoe kun je energie besparen, is ook een vraag. En in het Afvalpaleis hebben we een, een woonkamer. Daar kan iedereen de hele dag in en uit lopen. Kopje koffie drinken, praatje maken. We hebben een duurzame toonkamer waar mensen kunnen zien hoe je in huis kunt verduurzamen. Dus concreet bijvoorbeeld in de keuken, wat kun je, hoe kun je met zo'n min mogelijk gas koken en, en dat soort hele praktische dingen. Er um, zitten repaircafés in van verschillende onderdelen. Uh, er zit een workshopruimte waar mensen allerlei praktische workshops over hoe maak ik zelf afwasmiddel of hoe maak ik zelf uh, huidcreme of uh, uh, hoe fermenteer ik groenten zodat ik het langer houdbaar hou. Dus allemaal dat soort praktische dingen. En rond de energietransitie, en dat is natuurlijk waar de Nieuw-Amsterdam-prijs ook voor gewonnen is, is het onze fixbrigade, die uh, nu uh, hoge ogen gooit. En uh, ja, daar gaan we dus naar mensen toe, bij mensen thuis, mensen met een laag inkomen. En daar zorgen we dat het huis comfortabel en energiezuinig en gezond wordt, door gewoon uit te voeren wat er gedaan moet worden om dat uh, te realiseren.
0: Je zegt, de VUX-brigade gooit nu hoge ogen, maar uh, daaruit lees ik ook van wat jullie nog meer doen, is ook even belangrijk en uh, eigenlijk een beetje hetzelfde.
1: Ja, dat, dat vinden wij natuurlijk wel. Wij vinden eigenlijk dat uh, wij zitten in Amsterdam-Oost, uh, specifiek in de Dapperbuurt, en wij vinden eigenlijk dat overal in Amsterdam afvalpaleizen en groenroepen zouden moeten zijn omdat, um, ja, je merkt toch dat als projecten vanuit bewoners ontwikkeld worden en door bewoners gedragen worden, dat het dan ook echt uh, um, de zoden aan de dijk zet. Omdat mensen zich, zich verantwoordelijk voor voelen en zich ermee verbonden voelen.
0: Ja, want dat is wel echt wat jullie onderscheidt van uh, andere projecten die met duurzaamheid bezig zijn, zoals je het net zelf zei. En als we dan toch even de fixbrigade brigade als voorbeeld nemen, misschien kan je eerst even uitleggen wat jullie dan precies doen.
1: Ja. Um, nou, fixbrigade is, heeft eigenlijk twee poten waar die op, op uh, stoelt. De ene is inderdaad het comfortabel en energiezuinig maken van woningen van mensen met een laag inkomen. En een laag inkomen gaan wij uit van minder dan 140% van het minimumloon. En de andere poot is een leertraject. Dus we leiden ook mensen op voor uh, banen in de techniek. En het liefst natuurlijk voor uitbreiding van de fixbrigade. En dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In ons geval zijn dat heel veel statushouders. Nou, dat is een hele fijne groep om mee te werken... omdat er heel veel talent zit, er zit heel veel motivatie. Um, de, de, mensen willen ontzettend graag... En, en willen ook heel graag iets doen in deze samenleving... maar krijgen daar nu eigenlijk weinig kansen toe. Um, en de fix brigade wat, wat we echt exact doen... is dat uh, mensen melden zich bij ons aan. We werven ook mensen op allerlei bijeenkomsten. Uh, vaak kwetsbare bewoners, dus mensen die, die vaak uh, hulp niet weten te vinden zelf... Um, daar maken we dan een eerste afspraak mee. We gaan bij de mensen langs. Dan gaan we een uur, anderhalf uur, zoiets. Uh, lopen we met iemand het huis door. We inventariseren alle klachten. We kijken waar die klachten vandaan komen. De specifieke klachten over koud, tocht, vocht, schimmel. Uh, dat soort zaken. Uh, dat noteren we allemaal. Dan kijken we wat voor materialen ervoor nodig zijn. We kijken zelf ook nog of er nog meer dingen zijn. waarvan wij denken dat daar een verbetering uh, nodig is. Vervolgens komen we dan een hele dag terug. Met een team. Het zijn meestal tussen de twee tot vier, vijf mensen maximaal. Uh, met een bakfiets volgeladen met gereedschap, materialen... en uh, dan gaan de jongens echt een dag lang aan het werk om alles uh, te, te verhelpen. Um, maar er kan zijn dat nog meer dingen nodig zijn. Bijvoorbeeld het waterzijdige inregelen van de cv-installatie. Zorgen dat de optimaal gebruik wordt gemaakt van het warme water... waardoor je energie bespaart, maar ook een aanzienlijke comfortverhoging hebt. Uh, dat doen we ook, dus ook nog weer een dag... Uh, mensen met enkelglas of met uh, oud-dubbelglas, wat ook niet goed isoleert, dan kunnen ook nog terugkomen om kozijnfolie te plaatsen, uh, wat ook weer een enorme energiebesparing oplevert. En voor specifiek voor mensen met gezondheidsklachten, dus mensen die echt last van schimmel hebben, die longklachten aan, uh, hebben gekregen door uh, de kwaliteit van hun woning. Uh, mensen met huidklachten, ook heel vaak door schimmel veroorzaakt. Um, daar komen we dan nog een keer terug en dan doen we een uh, binnenklimaatmeting, waarbij we de luchtkwaliteit op allerlei onderdelen meten. En uh, daarbij kunnen we ook kijken waar schimmel bijvoorbeeld vandaan komt. Dus of er bijvoorbeeld vocht in de muur zit, uh, hoe diep zit dat vocht. Um, hè, want wat wij merken is dat als mensen met klachten naar de eigenaar toe gaan, wij werken eigenlijk altijd voor, voor huurders, voor mensen met, van corporatiewoningen of particuliere eigenaren. En um, ja, dan merk je dat mensen eigenlijk altijd afgescheept worden. Zeker deze groep en als mensen dan toch al niet zo goed in staat zijn om hun woordje te doen omdat ze de taal niet goed beheersen of omdat ze niet uh, voldoende sterk in hun schoenen staan, dan is het eigenlijk standaard van oh, maar u ventileert niet voldoende, daarom heeft u last van schimmel, met andere woorden eigen schuld. En uh, wij kunnen dan met die metingen aantonen dat er dus wel degelijk iets anders aan de hand is. Zoals... Zoals bijvoorbeeld dat ventilatiekanalen volledig verstopt zijn. Ja, dan kan je ventileren tot je een maar dan gebeurt er dus niks. Uh, maar bijvoorbeeld ook, uh, als natuurlijk de muur van een woning poreus is... ...dus dat het regenwater dat er tegenaan komt, opgezogen wordt... ...en dus eigenlijk door de muur heen aan de binnenkant van het huis terecht komt... ...ja, dan krijg je schimmelvorming, omdat permanent die muur eigenlijk vochtig is... Nou, dat heeft ook met ventileren schiet je niks op. En soms komt er dan een woningbouw langs en die, die smeert er weer een laagje op. Dat is allemaal tijdelijke oplossingen, want wat je moet doen is die muur gewoon verbeteren.
0: Ja, en heel veel mensen kunnen niet meer hun een huis opstoken of warm houden doordat het gewoon veel te duur is geworden. En dat veroorzaakt ook weer meer kans op schimmel, omdat het huis vochtiger blijft als het niet goed verwarmd kan worden. Ja. Dus... Wat ik ook al hoor, je hebt heel veel dingen die jullie doen omdat er ook gewoon heel veel dingen gedaan moeten worden.
1: Ja, wat wij eigenlijk merken is dat heel veel van wat wij doen is eigenlijk het wegwerken van achterstallig onderhoud. Omdat eh, woningen in, in Amsterdam en zeker die huurwoningen vaak ongelooflijk verwaarloosd zijn. Jarenlang is er niks aan gedaan, de huur wordt wel geïnd, maar als mensen met klachten komen worden ze eigenlijk niet adequaat verholpen. En mensen krijgen dan te horen van, ja, maar over vier, vijf jaar, tien jaar wordt er gerenoveerd. En dan eh, gaan alle problemen worden opgelost. Maar ondertussen zitten die mensen natuurlijk wel dagelijks in zo'n huis. En eh, ja, ik bedoel, schimmel is nu iets wat enorm aan het toenemen is in Amsterdam. Precies wat je zegt, omdat mensen durven de kachel niet meer aan te zetten. En dat komen we echt, dat is aan de orde van de dag. Mensen die de kachel echt niet meer aanzetten. Maar als je de kachel niet aanzet, stok je ook het vocht niet uit je huis. Dus ja, het, uh, waar, woningen waar je komt, waar het water letterlijk van de muren af druipt. En ja, da daardoor krijg je weer ernstige schimmelvorming. En uh, ja, het nemen enorme gezondheidsklachten bij mensen ook toe. En hoe komt het dan dat jullie wel
0: uh, dat achterstallig onderhoud aanpakken en dat dat niet via de normale banen gebeurt?
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk uh, een taak van de woningbouw. Uh, of van de eigenaar. Particuliere eigenaren zijn overigens vaak nog erger dan woningbouwcorporaties, komen we achter. Maar woningbouwcorporaties uh, doen het ook niet zo heel erg fijn. Um, ja, die zouden dat moeten oppakken. Het punt is natuurlijk een beetje dat eigenlijk, uh, ik geloof, de enige uitzondering is Eimeren nog, die heeft een eigen klussendienst. Maar die is constant onderbezet, dus die kunnen het werk eigenlijk ook niet aan. En de andere corporaties, die, die hebben geen eigen onderhoudsmensen meer. Dus die moeten onderhoud inhuren. Nou ja, iedereen dus die, die wel eens. Ja, dus en heel duur. En iedereen die wel eens een klusjesman nodig heeft gehad. Die weet ook dat het heel moeilijk is om mensen te vinden. Want ze zijn allemaal, hebben ze werk voor, uh, voor de komende tien jaar. Dus uh, ja, er is een tekort. Maar er wordt in mijn ogen ook wel heel makkelijk mee omgesprongen. En er is een enorme ontkenning van dat er een probleem is. Hè, want dat merken wij ook. Wij, uh, nou, ik, zal, ik zal je een mooi voorbeeld geven van een corporatie die. Uh, ik zal even geen namen noemen. De druk neemt vanuit het maatschappelijk veld toe, ook op de corporaties, van uh, het begint duidelijk te worden dat die woningen gewoon slecht zijn. Um, dus langzaamaan beginnen ze ook een beetje contact met ons te zoeken en met andere organisaties die met energiearmoedebestrijding bezig zijn. Nou, deze corporatie die mailde mij, die zei van we willen graag samenwerken. Nou, prima, staan wij altijd voor open. Um, in het eerste gesprek was de openingszin van ik wil graag weten wat jij doet, want dan kan ik bepalen of dat wel of niet mag in onze woningen. Ja, fout. Dat is, we gingen in een gesprek natuurlijk niet.
0: Maar ja, Dat is wel, dit klinkt sowieso heel denigerend. Ik weet niet ja. of hij in dat gesprek ook die jij zo heeft geplaatst. Maar, um, uh, en ik vraag me dus inderdaad af uh, waar deze agressie vandaan komt.
1: <laughs> ja, nou ja, het punt is natuurlijk een beetje dat wij, wij zijn de luizende pels. Wij laten zien wat er, wat er misgaat. En uh, inmiddels heeft de vix ook wel enig aanzien. Dus ik kan dat ook bij een wethouder neerleggen. En ik kan het ook bij een ministerie neerleggen. Dus het is nu niet meer geheim. En dat vinden corporaties heel vervelend. Hey, want deze corporatie in kwestie ook. Oké, okay, we hebben een nieuw gesprek. Uh, hij vroeg om een, een, een herkansing. Nou, prima, dus we hebben opnieuw een gesprek gevoerd. Maar dan nog krijg je het punt dat, hoewel dat gesprek veel, veel beter ging krijg je dus het punt dat hij uh, zegt van... nou ja, maar als wij een woning hebben gerenoveerd... dan wordt dat helemaal getoetst en dan is het ook helemaal goed. He, omdat ik hem vertel dat wij ook in woningen komen waar een renovatie is geweest... en waar nog steeds de afwerking zo slecht is... dat je heel veel tocht en kieren en naden hebt die gewoon niet dichtgekeerd zijn... Nou, vervolgens eh, hetzelfde verhaal over het waterzijdig inregelen, van zij die van wij hebben tegenwoordig de afspraak met de installateurs dat zodra ze onderhoud doen, dat er ook waterzijdig wordt ingeregeld. Nou, als dat zo is, is dat heel mooi, want dat is op zich wettelijk nog niet verplicht, maar het is bijvoorbeeld al wel heel lang wettelijk verplicht dat als je een ketel vervangt, dat dan ook die waterzijdige inregeling moet plaatsvinden. Want het scheelt je 15% op je stookkosten, dus dat is aanzienlijk. Dus uh, ik heb tegen me gezegd, nou ja, ik heb nu geen voorbeelden, maar ik, ik betwijfel het of het zo is. Maar ik, zou dat, ik hoop dat het wel zo is. Mag ik je het laten weten als ik iemand tegenkom, een woning waar die van jullie is en waar het niet gebeurd is? Ja, zegt hij dat heel graag. Nou, zeggen en schrijven, de volgende dag was een van onze teams in een woning van deze corporatie. En daar was net een nieuwe ketel geplaatst. Met, uh, waarbij dus het, de rest van het systeem niet vervangen was, de kranen waren niet vervangen, niet waterzijdig ingeregeld. En ook zo'n ontzettend oude uh, 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 meuk dat je het ook niet meer in kon regelen, want zodra je die kranen draaide begon de boel te lekken. Dus daar hebben we allemaal foto's van gemaakt, heb ik allemaal opgestuurd, niets meer gehoord. Wat moeten we daarmee? Want
0: het klinkt, het klinkt wel heel erg uh, problematisch als... Want de verhalen die je net ook ver vertelde over hoe slecht heel veel huizen daaraan toe zijn. Dus heel veel mensen gewoon echt in
1: eh, verschrikkelijke omstandigheden eigenlijk moeten wonen. Ja, er is eigenlijk geen controle. Er is op verschillende niveaus. Hè, er is vanuit de overheid eigenlijk geen controle op wat nou die corporaties doen. Die hebben een soort van oppermachtigheid. Ik heb ook wel letterlijk van corporaties gehoord. Die tegen mij zeiden van... Als ik zei van... Ja, maar wij doen dit ook samen met de gemeente. Dus de gemeente wil ook dat die woningen... Dat ik te horen kreeg van... Ja, maar wij hebben niks met de gemeente te maken. Wij zijn eigen baas. En dat is natuurlijk heel raar. En um, dus er is geen controle vanuit de overheid... Naar de corporaties en de eigenaren toe. Veel te weinig. Op papier wel, maar in de uitvoer dus niet. En er is ook vanuit die corporaties... Weer geen controle op de installateurs. En... Um, dat werkt vervolgens. En iedereen probeert het dus onder tafel te schuiven wat er aan de hand is. Want ze weten natuurlijk allemaal van elkaar dat het niet helemaal, helemaal goed zit. Maar tegelijkertijd is er ook weer verwijten naar elkaar toe. Waarvan ik denk, ja, dat snap ik dan ook wel weer. Kijk van installateurs hoor ik dus. Die zeggen van ja, maar als een corporatie op een gegeven moment bij een blok nieuwe CV-installaties wil hebben. dan doen ze een, een inschrijving daarvoor. En dan kan je offertes indienen. En dan is het de, de goedkoopste. Uh, installateur die krijgt uh, de opdracht. Dus ik kan wel zeggen, ik doe dat waterzijdig inregel erbij. Maar de, ik weet dat mijn concurrenten dat niet doen. Dus die zijn dan veel goedkoper. Dus doe ik het ook niet. Ook weer begrijpelijk. En um, tegelijkertijd hoor ik van corporaties die dan zeggen van... ja, maar ik heb de afspraken met de installateur gemaakt... dat die dat doen moet. En dan zeg ik van, ja, maar heb je, betaal je daar dan ook meer voor? Nee, ik heb een vast contract... Ja, dat is dan ook weer begrijpelijk, want waterzijdig inregelen kost heel veel tijd. En dat is natuurlijk voor een installateur is tijd geld. Dus, ja. En zo houden we een systeem in stand wat zo verrot is als het maar kan.
0: Maar is, het is denk ik niet alleen dat er te weinig geld is. Dat is niet het grote nee. probleem. Wat is wel het grote probleem?
1: Nou, het grote probleem is dat we het zo ver hebben laten komen. Hè, het, het, want um, kijk, wij zijn inmiddels ruim vijf jaar geleden met die fixbrigade begonnen... En dat was natuurlijk niet voor niks. Dat was omdat er heel veel klachten van bewoners kwamen over die woningen. Want dat was de, de reden dat we ermee gestart zijn. En ik heb toen eigenlijk direct al ook bij de gemeente aangeklopt. En gezegd van nou wij zijn hiermee bezig. Dit lijkt uh, een, enorme, in een enorme behoefte te voorzien. Uh, help ons om, om dit uit te breiden. Nou daar was toen eigenlijk geen luisterend oor voor. Hè. We jarenlang hebben we moeten sappelen met uh, een beetje geld voor materialen. Een beetje geld voor een, voor een bakfiets uiteindelijk. Een beetje geld voor gereedschap. Uh, onze hoofdfixer heeft het jarenlang als vrijwilliger gedaan... want voor salaris was er eigenlijk gewoon geen geld. Uh, leerlingen was ook moeilijk. Dat ja, tientje vrijwilligersvergoeding uh, en meer zat er gewoon ook niet in. En het is nu sinds we re ons realiseerden dat er echt een probleem is... wat we dus al jaren van tevoren hebben zien aankomen... Uh, nu ineens zeggen we van... Uh, nu geven we, gaan we er heel ge veel geld voor uittrekken... en nu gaan we dat in een recordtempo gaan we het oplossen. Dus wat is er nu gebeurd... Vanuit Den Haag is er heel veel geld naar de gemeentes toegegaan. Dat zijn die spukgelden hè, voor bestrijding van energiearmoede. En de gemeentes hebben gedacht, nu moeten we even van in Amsterdam... wat is het, 100.000, 200.000 mensen die inmiddels in de problemen zitten. Dus we moeten echt met tienduizenden tegelijk moeten we mensen gaan helpen. Alleen waar het om gaat, is dat die woningen zo verwaarloosd zijn... Dus het is niet een kwestie van een uurtje naar binnen. We hebben, we hebben nu allerlei commerciële partijen ingehuurd, zoals Klimaatroute, Winst Je Woning. Uh, logisch dat die een offerte hebben ingediend, hè, aan zo'n openbare inschrijving hebben we meegedaan, want dit is een verdienmodel. Alleen wat zij doen, met alle goede bedoelingen, is een uurtje bij mensen binnen zijn. En dan plakken we een stripje en een stukje radiatorfolie. En liefst plakken we het stripje ook nog op de verkeerde plek, want we hebben er geen verstand van. En dan zeggen we: Nou, nu is het probleem opgelost. Ja, dat is dus niet zo. Die mensen besparen misschien een tientje op hun rekening, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Waar het om gaat, is dat die woningen die zo lek zijn als een mandje, en die volledig verwaarloosd zijn... En waar Al die enorm... andere
0: problemen die daarbij Precies. komen kijken, zoals schimmel.
1: Ja, en daarvoor moet je vaklui hebben, en dan ben je een dag, twee dagen ben je per woning bezig. En ja, als je dat door een commerciële partij laat doen, dan uh, kost je dat heel veel geld. En dat gaat ook niet zo snel, want ja, we weten ook allemaal dat die arbeidsmarkt, eh, dat de mensen niet te vinden zijn. En dat is nou het mooie van zo'n fixbrigade. We leiden de mensen zelf op. En eh, in wezen heb ik nu een heleboel mensen staan waarvan ik zeg, nou, die zouden een nieuw team kunnen gaan starten. Want die zijn opgeleid en die snappen waar ze mee bezig zijn en die, die hebben de skills om het te doen. Alleen ja, dan moet er wel geld komen. Maar dat geld gaat nu dus naar die commerciële partijen die dat stripje liefst op de verkeerde manier plakken.
0: Ja, oké, okay. maar <laughs> <laughs> je kan ook overdrijven, ik snap, ik snap je sentiment, ik snap je sentiment, ja. maar um, dan even waarom, kijk, als je dus wat radiatorfolie, zeg ik het goed, mm -hmm. uh, plakt achter een radiator, mm -hmm. uh, dan snap ik dat dat, dat, dat veel minder uh, doet voor je energierekening en je leefkwaliteit dan als je het hele huis aanpakt en alle problemen gaat verhelpen. Mm -hmm. Maar het klinkt ook inderdaad veel duurder als je het hele huis aanpakt en um, alle problemen gaat verhelpen. Dus hoe kan het dat jullie daar wel de tijd en geld voor hebben en mm -hmm. die commerciële partijen dus uurtje factuurtje, radiatorfolietje
1: doen? Nou, nou ja, dat heeft alles te maken met een andere manier van werken. Ik bedoel, je zegt het zelf al, commerciële partijen en de non-profit wat wij zijn. Um, bij ons gaat het natuurlijk niet, we hoeven er niet aan te verdienen. Uh, wij willen mensen helpen. Dat is uh, waar het hele project uit geboren is. En mensen helpen bewoners en, en ook uh, leerlingen die op een gegeven moment een vak leren en, en uh, een mooie baan daarna kunnen vinden. En um, ja, dat mag kostendekkend zijn, daar hoeft verder helemaal niks over te blijven. We zijn een stichting, dus niemand die daar beter van wordt als er geld overblijft. Dus wat er binnenkomt, gaat er ook uit. En uh, het merendeels van de, de fixers die op een gegeven moment bij iemand thuis zijn om te fixen, zijn vrijwilligers. Dus ja, die kosten ook bijna niks. En uh, dus waar het om gaat is, je moet je hoofdfixer en je fixerleermeesters een salaris bieden en dan heb je nog een planner nodig. En uh, daarnaast heb je materialen, gereedschap, bakfiets, uh, uh, werkkleding... en, en uh, dan ben je dan wel zo'n beetje. Dus die kosten zijn gewoon veel lager. Veel lager als wanneer je een commerciële partij bent... die een kantoor vol heeft met, met mensen die aan telefoons zitten... en uh, belangrijk werk doen, maar ook heel veel kosten.
0: Ja, dus jullie zijn veel meer bezig met het echt de praktijk... dan met het nadenken over hoe je het zou moeten doen. Ja. Terwijl jullie wel heel veel... ...dingen al hebben bedacht... ...wat je nog meer moet doen eigenlijk. Ja. Nou, dat denk ik ook omdat natuurlijk... ...ja, we zijn
1: vijf jaar geleden begonnen... ...en dat was met, met Francis uh, toen. En, en Francis is elektricien... ...dus die kennis had hij. maar uh, En hij is gewoon een, een, een heel goed klusser. Dus hij is breed, uh, heeft brede kennis. Maar in die vijf jaar heeft hij ook heel veel bijgeleerd. En niet alleen over het leermeesterschap... ...en, en hoe ga je met die, die, uh, die leerlingen om... Uh, wat allerlei verschillende mensen zijn. Maar uh, vooral ook inhoudelijk. He, hij heeft natuurlijk ook de hele infraroodtechniek heeft hij, uh, zich eigen gemaakt. Waterzijdig inregelen was in de tijd niemand te vinden die daar iets over wilde zeggen. Want dat was allemaal topgeheim.
0: Wat is dat? Wat is dat?
1: Nou, het waterzijdig inregelen is dat je de, het warme water van de cv-ketel gelijkmatig over de radiatoren verdeelt. He, zo, het, zoals het uit de fabriek komt en geïnstalleerd wordt, staan de kranen van de radiatoren wagenwijd open. ...waardoor, en de ketel wordt dan op 80, 90 graden gezet... ...waardoor dat uh, hete water in een noodtempo door je systeem heen stroomt... ...en eigenlijk net zo warm weer terugkomt bij de ketel. En die ketel die blijft maar pompen en die blijft maar opwarmen. Um, terwijl als je die kraan gedeeltelijk dicht draait. ...en dat moet volgens een bepaald systeem... Hè, de, ...de radiator die het dichtst bij de ketel zit, die draai je het, um, het meest dicht... ...en elke radiator die verder zit gaat een stukje verder open... Uh, dat moet een verschil van 15 graden uh, zijn. Wat water wat de radiator inkomt. Uh, 15 graden kouder gaat het er weer uit en dan gaat het weer terug naar de ketel. Waardoor het, het water langzaam door je systeem heen stroomt. Je een optimaal gebruik van het warme water hebt en die ketel dus ook veel minder hard hoeft te werken. Dan kan ook de temperatuur van de ketel naar 60 graden. Nou ja, dat bespaart gewoon ongelooflijk veel energie. Plus mensen die vaak dan één radiator hebben die helemaal niet warm wordt... een kamer die niet warm wordt, een radiator die half koud blijft. Dat los je allemaal op door dat goed in te regelen.
0: Er is gewoon een heel groot verschil van hoe jullie inderdaad opereren... van we willen mensen helpen... en hoe commerciële partijen opereren van we willen geld verdienen. Ja. Dat kan ook deels omdat jullie met heel veel vrijwilligers werken. Ja, zeker. En een deel van die vrijwilligers... Uh, ...zijn mensen die gewoon tijd over hebben en een deel van die vrijwilligers zijn statushouders.
1: Ja, we hebben, nou, we hebben eigenlijk drie categorieën. Okay. We hebben um, ja, vaak de mensen die het meeste tijd investeren zijn inderdaad die statushouders... ...of de mensen die nog in de procedure naar een status toe zitten. Um, die zitten vaak wel in de inburgering, maar die hebben dan toch een paar dagen per week beschikbaar om, uh, om mee te draaien. En dat zijn ook vaak mensen die zeggen van nou dit vind ik leuk, hier wil ik een vak van maken. Um, dus daar hebben we ook een, voor een kleine groep ook de kans om mensen een, een, een baan op basis van minimumloon als leerling te bieden. Tweede categorie zijn stagiaires. We, hebben, uh, we zijn officiële leerplek voor het uh, mbo. En, um, dus we hebben van allerlei verschillende mbo-opleidingen stagiaires lopen. En uh, de derde groep, dat zijn inderdaad de echte vrijwilligers en dat zijn vaak mensen die of een studie of een baan of uh, iets uh, of uh, aan het reïntegreren zijn of um, nou ja, iets anders daarnaast hebben en dan zeg ik ik heb één of twee dagen per week beschikbaar uh, om mee te lopen. En, um, maar dus niet de mensen die ambitie hebben om dit als baan uh, in de toekomst te gaan doen.
0: En dus die... Statushouders krijgen ook vaak niet betaald. Die worden op vrijwillige basis... Ja, heel uh, zeker. En dat is, neem ik aan, iets waar, waar je liefst wel hen zou willen betalen. Ja. Ten eerste, hoe zou dat kunnen in de toekomst? En ten tweede, hoe verandert dat dan weer de mogelijkheden? Want
1: dan worden jullie als, als fixbigade wel weer duurder... Nou, ik denk dat het, het systeem van een leermeester met leerlingen op zich prima is. En uh, ja, stagiaires is natuurlijk sowieso, uh, tenzij het bbl stages zijn, maar de meeste stages, daar hoeft niet echt een vergoeding tegenover te staan. Vrijwilligersvergoeding is uh, vaak al uh, meer dan mensen verwachten. Um, en um, het, het systeem van de leermeester met de leerlingen, en de leerlingen die dat dan op vrijwillige basis doen, uh, is denk ik heel goed. Alleen, wat we nu dus inderdaad hebben, is dat we... Um, leerlingen hebben opgeleid. Nou, er zijn een aantal die dan zeggen, nou, hier willen we echt mee verder. Die kunnen dan dat, dat leerlingcontract uh, voor een half jaar krijgen. En na dat half jaar zijn ze eigenlijk volleerd. En is een, een, een flink deel daarvan ook in staat om zelf leermeester te worden. Omdat zeker die statushouders vaak al iets van een technische achtergrond hebben. Of ervaring in een land met uh, techniek. Soms niet, geen opleiding, maar wel heel veel gewerkt al. Um, dus dat zijn mensen die, die relatief snel dit ook kunnen leren. Die mensen wil je dus eigenlijk een betaalde baan als leermeester. Maar dat betekent, en dat betekent dat je dus snel kan uitbreiden. Mm -hmm. uh, hey, ik heb nu dus ook een aantal leerlingen waarvan ik zeg... nou, die kunnen eigenlijk leermeester worden... Mm -hmm. maar dan moet ik wel salaris voor ze hebben. Dat zijn meer kosten, maar op zich werkt zo'n team dan nog steeds goedkoop... omdat die nieuwe leermeester gaat ook weer met leerlingen werken... die op vrijwillige basis werken... Alleen in plaats van dat ik dan vijf teams nu in Oost heb en, en twee in Noord en Nieuw-West, kan ik dan naar uh, tien team teams toe of naar nog veel meer teams en, en uh, heel Amsterdam gaan, gaan bedienen. Waardoor je dus veel meer bewoners kan helpen. Ja. En nog steeds voor die goedkope prijs. Want er
0: zijn altijd wel weer nieuwe mensen die, die het nog moeten leren. Dat zijn, ja,
1: nou zeker. En, en nou ja, misschien een heel leuk project, dat heb ik ooit eens bij uh, de wethouder laten vallen, dat mij dat heel leuk leed en die ziet Pels en die werd daar helemaal enthousiast van. Dus we gaan dat nu ook uh, echt doen. Dat is met uh, de opvangboot, de Galaxy. Daar zitten dus duizend uh, uh, vluchtelingen op. Allerlei verschillende nationaliteiten. En ja, die mensen zitten daar maar. Het is in een uithoek, uh, bij de Koentunnel hè, ligt die. En uh, middle of nowhere, je kan nergens heen. Dus het lijkt me ook vreselijk voor die mensen. Zitten we op die boot is niks te doen daar. Um, dus we gaan daar een, een, een fix-team op zetten. We gaan de mensen op de boot die daar interesse voor hebben, gaan we workshops uh, aanbieden. Dus daar gaan we een soort van training op de boot doen. Dan uh, zoeken we een andere, want aan die boot zelf mogen we niks doen. Want dat is gewoon een officiële via boot die ook weer in bedrijf genomen wordt binnenkort. En uh, dan zoekt het COA een andere AZC waar we wel kunnen gaan fixen. Dus waar, gewoon, waar we kunnen gaan met die groep uh, vluchtelingen die dat willen aan de slag kunnen. En zodra ze in staat zijn om, om te fixen, dan uh, kunnen we ook de buurt in. En dan heb je een situatie waarbij je dus eigenlijk alleen maar win uh, hebt. Want je hebt en mensen die nu met de ziel onder de arm lopen, geef je een, een, een toekomst. Ze gaan een vak leren. Um, of mensen die al skills hebben, die kunnen dat inzetten. En je gaat ook, uh, je laat aan de bonen van Amsterdam zien, die je gaat helpen van, kijk eens, dit zijn mensen waar heel vaak op neergekeken wordt, van, oh, wat een last pakken, en die alleenstaande mannen, wat moeten er allemaal mee? Nou, ze, ze kunnen niet huis fixen. Precies. <laughs> en ze blijken ook nog heel aardig te zijn, en, uh, heel beleefd en voorkomend. En, uh, uh, want ja, het zijn, het zijn echt fantastische mensen om mee te denken.
0: Ja, en ik snap dat dit heel erg een win-win situatie is... maar het moet natuurlijk ook niet zo zijn... dat al onze achterstallig onderhoud wordt gefixt door uh, statushouders. Dat is natuurlijk ook niet echt een systeem wat we, wat we in stand willen houden.
1: Nou, als mensen daarmee een, een toekomst en een baan krijgen... dan kan dat ja. nog, maar ik, ik voel wat je bedoelt. Ik denk, ben het helemaal met je eens dat het te gek voor woorden is... wat nu dus ook al gebeurt, dat wij... Uh, eigenlijk de portemonnee van de, van de woning-eigenaren zitten te spekken. Want wij zitten aan het kapitaal van corporaties en particuliere eigenaren... zitten wij verbeteringen aan te brengen. Dat doen we met subsidiegeld, wat gemeenschapsgeld is. Terwijl die corporaties over het algemeen hartstikke rijk zijn. Dus uh, dat heb ik ook al bij een aantal corporaties neergelegd. Van waarom betalen jullie de materialen niet? Het is tenslotte een verbetering van jullie, uh, jullie woningbestand.
0: Nee, dat is wel het minste wat ze zouden inderdaad kunnen betalen. Ja. Maar ze zouden ook best die statushouders gewoon een loon kunnen betalen, Precies. vind ik.
1: Ja, nou ja, daarom. Hè, um, um, ik denk dat vroeger was het zo de corporatie hadden allemaal hun eigen onderhoudsdienst. Nou, daar zijn ze van afgestapt, dat was allemaal ingewikkeld. Maar als je het zoiets weer op zou kunnen zetten, dan kan je ook veel sneller schakelen naar bewoners toe die, die op een gegeven moment een klacht hebben. En als dat goed opgeleide mensen zijn, ja... Uiteindelijk, wij willen natuurlijk graag dat de fixbrigade enorm groeit en dat in overal in Amsterdam fixbrigades komen. Maar er komt natuurlijk een punt dat je moet zeggen van ja, we hebben niet meer fixgaleermeesters nodig of daar is geen budget voor. Dus die mensen moeten die arbeidsmarkt op. En ze staan overal te, te, te springen om deze mensen. Maar het zou natuurlijk het mooiste zijn als ze inderdaad door die corporaties in dienst genomen worden.
0: Kan je nog een keer uitleggen hoe wat jullie als fixbrigade doen verschilt van. ...andere initiatieven die worden ingezet om energiearmoede tegen te gaan in de stad.
1: Ja, er zijn inderdaad nu, nu heel wat initiatieven die energiearmoede bes moeten bestrijden. Um, dat zijn eigenlijk allemaal... Nou, je hebt verschillende gradaties erin. Je hebt natuurlijk de energiecoaches. Hartstikke goed werk, dat doet Woon. Uh, die gaan naar mensen toe en die zitten vooral op gedrag. Van um, wat kan je anders doen in huis om te zorgen dat je minder energie verbruikt. Nou, dat is een stuk bewustwording, hartstikke belangrijk. Wat wij wel zien is dat bij de echt kwetsbare groepen mensen met een heel laag inkomen. Dat die vaak al alles gedaan hebben. Die lopen met een dikke trui, die zetten die kachel niet meer aan. Die durven niet eens meer te douchen. Dus daar valt in gedrag niet zo gek veel nog te behalen. Maar een hele grote groep kan je met gedrag heel veel bereiken. Uh, de tweede categorie, dat noemen we tegenwoordig energiefixers. <coughs> Originele naam. Die, um, die komen bij mensen thuis en die hebben dan ongeveer een uur de tijd. Uh, liefst drie kwartier, maar dat mag een uur en een kwartier zijn. Uh, om in de woning iets uh, te fixen. Uh, dat, zijn dus, dat is het laaghangende fruit. Dus dan doe je radiatorfolie, je doet uh, plak, uh, rubbers uh, strips. Alleen... Er zijn wel honderd verschillende uh, rubbers die je kunt gebruiken. En elke situatie vraagt om iets anders. Dus je hebt een vakman nodig om te kunnen beoordelen wat je nodig hebt. Maar het grote verschil met wat die fixbrigade doet. is dat wij echt achterstallig onderhoud ook wegwerken. En dat betekent dat deuren en ramen eruit moeten. Dat je. Uh, uh, deuren opnieuw moet stellen, dat je hang- en sluitwerk moet aanpassen, dat je reparaties moet verrichten. En nadat je dat gedaan hebt, dan pas kan je eigenlijk dat rubber gaan plakken. Of dat kaderprofiel uh, gaan... Uh, hè, als je, die kaderprofielen, dat zijn die rubbers met zo'n metalen strip, die rond deuren en ramen vaak zitten in woningen. Uh, als daar één keer de schilder is langs geweest, schilders die moeten ze echt aanpakken, want dat is het, het ergste... Uh, wat je hebben kan, want die gaan met een verf over al die rubbers heen. Ziet er mooi uit, want dan is je zwarte rubber ineens is wit geworden. Helemaal mooi in stijl met het raam, maar het doet niks meer. Dus doodzonde heb je voor de schilder goede rubbers naar afloop. Uh,
0: want wat doet dat rubber dan zonder die verf erop en waarom verhindert die verf dat?
1: Nou, dat rubber is, is soepel. Dus zodra je een raam dicht doet, dan sluit dat echt uh, de, de aan. Precies. Ja. En zodra de verf op zit, is het hard geworden en dan sluit het uh, dicht het eigenlijk niks meer af. Dus dat moet allemaal vervangen worden. Nou, ramen en deuren moeten er dan uit. Want je moet helemaal rondom kunnen. Ja, daar ben je dus echt een dag mee bezig. En soms is een dag nog niet eens genoeg. Plus nog de andere dingen die wij doen. Van het waterzijdig inregelen. Infrarood, luchtkwaliteitmetingen, Dat soort dingen. Dus ja, wij zijn, denk ik, gemiddeld zomaar twee dagen. Anderhalf tot twee dagen bij iemand uh, thuis bezig. In tegenstelling tot de andere initiatieven. Die dus gemiddeld een uur per woning bezig zijn. En... Het vervelende is dat uh, de subsidiegever, gemeente Amsterdam, afdeling wonen, dat uh, één systeem heeft om de, de, uh, te beoordelen wat er gebeurt. Dus wij gaan in datzelfde systeem mee als die commerciële partijen die dat uur kunnen investeren. En als je dan de prijzen naast elkaar legt, ja natuurlijk is het dan bij ons wat duurder als je twee dagen of anderhalve dag bezig bent als dat ene uur.
0: Want ze vergelijken het met hoeveel het kost per huishouden.
1: Ja. Ja. En niet per
0: uur. Nee, precies. En als ze het per uur zouden uitrekenen... dan zouden jullie waarschijnlijk heel veel goedkoper zijn. Dan zouden we
1: verschrikkelijk veel goedkoper zijn.
0: Ja. En dan daarnaast... los van de werkzaamheden die jullie hebben verricht... en dat jullie dan goedkoper zijn per uur... is het ook nog zo dat jullie meer hebben gedaan ja. in totaal. Dus ook op lange termijn... Um, de energierekening voor die ja. mensen daar... veel
1: goedkoper wordt. Ja, zeker. Je bespaart veel meer. Ja, Zowel um, gas als uh, elektra, als, uh, als ook CO2 natuurlijk uitstoot. Ja. En wat maakt dan dat die rapporten, die, me, die rapporten ervoor kiezen
0: om dan per huishouden te, te ja.
1: vergelijken? Nou ja, dat zit dan weer in je um, um, betalingssysteem. Hè? Den Haag geeft natuurlijk, Binnenlandse Zaken geeft het geld aan de gemeentes, die spukgelden. En daar wordt dus per adres gerekend. Dus dat, dat is ook weer een punt van... Um, kijk, als wij natuurlijk zouden kunnen zeggen... we doen drie dingen. We, we komen eerst langs voor opname en adviesgesprek. Dat is één. Vervolgens komen we terug voor de uitvoer. Dat uh, is al twee. Dan hebben we drie, het waterzijdig inregelen. En dan komen we vier nog een keer voor de binnenklimaatmeting. Infrarood zou ook nog kunnen, maar goed. Laten we zeggen, we doen vier dingen op een adres. Als ik dat als vier dingen zou mogen rekenen... dan ben ik al veel goedkoper als die commerciële partijen. Ook al is dat vier keer... Bijna een dag. Maar dat mag niet, want ik word per adres afgerekend. Dus of ik nou vier of vijf keer of zes keer bij iemand bij hetzelfde adres ben, wordt dat allemaal als één keer gezien. Want zo werkt het beoordelingssysteem bij Binnenlandse Zaken. En zo moet, snap ik ook, Amsterdam die gegevens weer doorgeven aan het ministerie.
0: Ja, maar dat is toch niet logisch? Nee, het is niet logisch. Maar... Dat is, het is want appel, dan, want appels dan... en peren vergelijken. Ja, want is dan eigenlijk. is het toch echt, dan kan toch... Dan kan ik bij wijze van spreken uh, iets opzetten en in ieder huis een nieuwe douchekop uh, erop ja. zetten en dan zeggen dat kost 3 euro. En dan ben ja. ik het goedkoopst en dan wil iedereen mij. Ja. Is dat hoe het nu werkt?
1: Um, nou ja, er is natuurlijk een aanbesteding geweest. Er hebben partijen op ingediend en um, ja, die hebben dus uh, gezegd van nou, voor dit bedrag kan ik dit en dit, en dit, en dit bij iemand thuis doen. Dat is natuurlijk ook niet helemaal reëel, want eh, dat. Dat zeg ik ook steeds, standaardmaatregelen bestaan niet. Want elke woning is anders, elke bewoner is anders... en elke staat van de woning is anders. Dus je moet echt per woning gaan kijken, wat is daar nodig? Deze commerciële partijen hebben een aantal dingen die ze doen. Laten we zeggen, zes verschillende dingen die ze doen. En per woning wordt gekeken van, heb jij die alle zes nodig... of heb je er drie nodig, of wat dan ook. En, en ja, op die manier wordt er gewerkt. En dat is natuurlijk ook weer heel anders. Van, um, de, ja, wij kijken gewoon naar de woning... Wat is daar nodig? En gaan dan pas bekijken van oké, okay, wat, wat, wat hebben we allemaal, wat moeten we meenemen?
0: En ook niet eens alleen naar de woning, want als jullie daar zijn, kijken jullie ook en luisteren jullie ook naar de mensen?
1: Ja, nee precies, nee dat is ook waar. Ja, Je komt natuurlijk doordat je bij die kwetsbare bewoners terechtkomt, kom je allerlei dingen tegen. Dus je hebt ook schrijnende gevallen van mensen die volstrekt vereenzaamd zijn, mensen die volstrekt vervuild zijn... Uh, mensen die het psychisch gewoon niet meer aankunnen. Uh, mensen die, die gedementeerd zijn en wat niet. Uh, die het gewoon niet zelf meer rondkrijgen. Uh, maar ook uh, uh, gezinnen, die, gebroken gezinnen. Die, uh, waarvan dan een moeder met kleine kinderen zit. die geen Nederlands spreekt. en gewoon de weg niet weet. en niet weet wat ze doen moet. Dus mensen die ook gewoon andere uh, vormen van hulp nodig hebben. En doordat wij inderdaad achter die voordeur komen. Um, ja, ...kunnen we ook mensen doorverwijzen... en kunnen we ook ...dat doen we altijd met respect hoor... ...we vragen altijd aan mensen van... ...vindt u het goed als wij uh, uw uh, gegevens doorgeven... ...aan een partij die een keer kan komen kijken of, er, of, er, of ze u kunnen helpen... ...en als mensen zeggen, nee, dat wil ik niet, ik heb geen hulp nodig... ...dan doen we het natuurlijk ook niet... ...het is altijd wel de keuze van de bewoner. Maar goed, dat is natuurlijk ook een heel groot verschil... ...tussen wat wij doen en wat die commerciële partijen doen. Kijk, die commerciële partijen hebben een aanpak... ...dat ze huis aan huis gaan, dus ze bellen aan... En de mensen die open doen, die helpen ze. Maar deze categorie mensen waar ik het over heb, die doen de deur niet open als er aangebeld wordt. Want die zijn sowieso het vertrouwen in de samenleving al kwijt. En ja, als je geen Nederlands spreekt, ja, wat heb je er aan om die deur open te doen? Want uh, dat is alleen maar confronterend en vervelend. Um, maar doordat wij werken dat mensen zich aanmelden, of dat ze door een buurvrouw, of door een kennis, of door een familielid worden aangemeld. Uh, uh, komen wij we wel bij de mensen binnen, want we komen op afspraken. En zelfs dan merk je af en toe nog dat de ploeg voor de deur staat, dat, men, dat ze aanbellen dat er niet wordt opengedaan. Vervolgens, eh, jongens hebben natuurlijk contactgegevens, dus die bellen met hun eigen telefoon dan de bewoner op van ik sta voor de deur, kunt u open doen. Eh, mensen nemen dan de telefoon niet op, want zij kennen het nummer niet. Dus wat er dan gebeurt is dat de jongens mij bellen, dan eh, bel ik vanuit de telefoon van de, van de jungle waar mensen dus eerder contact mee hebben gehad eh, voor de afspraken bel ik de mensen op, dan nemen ze de telefoon wel op... en dan kan ik ze zeggen, nou, de jongens staan voor de deur... Eh, en de deur open. Oh ja, nee, ik hoorde de bel al, maar... Mm
0: -hmm.
1: zelfs dan eh, zijn mensen nog bang om die deur open te doen.
0: En dat lijkt me ook best een ingewikkelde als Fixer-team... om dan binnen te komen... Uh, ook al is het dus duidelijk dat je dan ook een afspraak hebt. Um, nou, dat is ook denk ik wel even gewoon... Aan elkaar wennen
1: of een soort van. Ja, zeker. Nou ja, dat, dat zeg ik altijd. Van een fixer moet niet alleen heel handig zijn, maar hij moet vooral ook heel sociaal zijn en, en uh, empathie kunnen tonen. Want bij elk huis waar je binnenkomt moet je weer wat anders doen. Bij de een uh, merk je direct en moet je vragen: zal ik mijn schoenen uitdoen? Uh, bij de ander moet je dus die schoenen juist niet aandoen omdat je overal aan vastplakt. Uh, maar ook daar moet je respect voor hebben. En uh, ja, we gaan natuurlijk niet zomaar ergens op een stoel zitten... of leg je gereedschap niet zomaar ergens neer... maar vraag altijd netjes, uh, hè, ook als je iets nodig hebt. En, uh, dus ja, het, 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 er wordt nogal wat gevraagd uh, van een fixer dat klopt.
0: Ja, dus naast die activiteiten die je net al noemde... die je dan in zo'n huis doet die je niet apart mag uh, invullen op zo'n beoordeling... is het ook nog uh, contact leggen met mensen die eigenlijk buiten de andere
1: initiatieven gewoon vallen. Eigenlijk. Ja. ja, dat is waar. Maar ja, dat is natuurlijk het mooie. We hebben een heel divers team. Uh, we hebben ook vrouwelijke fixers. En we hebben heel veel verschillende nation nationaliteiten rondlopen. Dus qua taal zitten we ook vaak dat er wel iemand bij zit... ...die toch met bewoners kan communiceren, ook als ze geen Nederlands uh, spreken. En um, ja, het zijn mensen die zelf natuurlijk uit allerlei verschillende culturen komen... ...dus ook heel veel dingen snappen en uh, zich dus ook aan kunnen passen... ...en ook collega's erop kunnen wijzen van ja, maar dit, um, dit moeten we zo of dit moeten we zo doen. Dus um, ja, en je merkt dat um, er zitten, zitten natuurlijk altijd een paar mensen tussen... ...die gewoon vervelend zijn voor wie het nooit genoeg is... ...die vinden dat ze nog meer rechten hebben dan anderen... ...en uh, die de jongens heel on onvriendelijk uh, benaderen... Maar dat is echt een uitzondering. Het merendeel van de mensen waar we komen zijn ongelooflijk dankbaar. En hebben zoiets van, nou ik ben al zo lang bezig om deze problemen opgelost te krijgen. En er is nog nooit iemand die naar me geluisterd heeft. En dus wat je vooral tegenkomt is mensen die uh, uh, ja, gewoon heel blij zijn dat er eindelijk een keertje iemand is die naar ze luistert. En die hun klachten serieus neemt. En, en niet alsmaar afscheept van, uh, joh het is je eigen schuld en los het zelf maar op.
0: Ja en dat maakt nogal wat uit als je in een... Bijvoorbeeld een huis met schimmel zit waar je uh, heel, het heel erg koud binnen hebt. Als je dan een huis hebt waar dat verholpen is, dat maakt echt heel erg veel uit. Nou
1: ja, precies. Dat, dat is het punt. Hè. Ik bedoel, het is niet alleen dat mensen in slechte woningen wonen, maar uh, ga maar bij jezelf na. Als er in je huis iets, iets niet goed is, dan uh, dat heeft dat zo'n ongelofelijk effect op je, op je hele welzijn. En niet alleen je, je lichamelijke gezondheid, maar ook je psychische gezondheid. En ja, dat merk je gewoon mensen die zo lang al in zo'n ellende zitten. En het is ook een meervoudige ellende. Hè? Want als jij arm bent, kijk, je kan wel eens een jaar het wat minder hebben, maar als jij structureel arm bent, dan is er eigenlijk geen, geen uitzicht meer. Dan leef je van dag tot dag. En als dan, je kan ook nergens naartoe, want je hebt het geld niet om. Uh, dus ja, als dan ook dat huis niet fijn is. Dan, dan is dat een opeenstapeling van, van ellende... waar mensen ongelooflijk depressief van worden. Er wordt echt heel
0: veel gepraat over participatieprojecten... en over um, de diversiteit van bedrijven... en hoeveel waarde dat oplevert. En, en ik heb het idee dat, dat, dat bij jullie gewoon... Gewoon een onderdeel is van wat jullie doen zonder dat jullie daar heel erg lang over na hebben gedacht.
1: Ja, nee, dat klopt. Wij, wij hebben nooit beleid gemaakt over diversiteit en inclusie. Dat, uh, um, dat is iets wat, wat gewoon gebeurt. En ja, dat heeft denk ik met uh, uh, laagdrempeligheid van de organisatie te maken. Van iedereen kan bij ons binnenstappen en uh, iedereen uh, wordt uh, serieus genomen. En uh, ja, als je eenmaal die naam hebt, dan uh, stappen die mensen ook binnen.
0: Ja, en dus ook over participatieprojecten. Dus wat jij ook al zegt, wat we bij Jungle doen, is ook vanuit de, de vraag van de buurt of de ja. mensen. Hoe, wer hoe werkt dat bij jullie?
1: Nou, het is, wij, wij, moeten natuurlijk wel, wij hebben geen structurele subsidie, dus wij werken echt steeds met uh, projecten. Um, dat is heel onzeker, want je hebt dan hooguit voor een jaar heb je, heb je subsidie en dan moet je daarna maar kijken of dan nog, of hoe je verder moet. Uh, maar het is inderdaad als, als mensen met een goed plan komen, waarvan wij denken van nou die signalen komen uit verschillende hoeken en uh, hier moeten we iets mee. Um, vaak is het niet dat mensen met een plan komen, maar mensen komen vaak met, met problemen of met uh, dingen waar ze mee zitten. En dan gaan wij kijken van ja, wat kunnen we daarmee? En dat koppelen we natuurlijk weer terug. En uh, soms onderzoeken we dat door met mensen uh, om tafel te zetten... en erover in gesprek te gaan. En ja, de volgende stap is dan om te kijken van... hoe kan je dat realiseren? Um, nou vind ik altijd geld een, 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 een lastig ding. Want om nou te gaan zitten wachten dat je geld hebt... voordat je iets kan gaan doen, dat, zo werkt het natuurlijk ook niet. Je moet vaak dingen uittesten. Uh, de fixbrigade zijn we op een gegeven moment ook gewoon mee begonnen. En toen was er helemaal geen budget. En langzaamaan is dat budget gekomen kan ook andersom. Bijvoorbeeld het Afvalpaleis is dan weer een project. Daar heb ik uh, een jaar budget voor gehad. Maar eigenlijk sinds 1 januari heb ik geen budget meer. Maar ik heb wel twee coördinatoren daar rondlopen die ik een salaris moet betalen. Dus dat is een probleem wat dan ook weer opgelost moet worden. Uh, maar ja, ja zo, zo ben ik eigenlijk al 30 jaar bezig. Dat, uh, uh, de ene keer is er een pot met geld en de andere keer niet. En dan zie je weer uh, of je ergens een, een gat kan dichten. Ja.
0: Maar dat lukt dus wel.
1: Dat uh, lukt tot op heden eigenlijk uh, steeds wel, ja. Nou ja, en ene keer dan... De uh, he, fixbrigade heeft nu een, een redelijk budget waardoor je mensen in dienst kan nemen... en zijn toekomst uh, kan bieden, althans voor zover als dat, uh, die subsidie natuurlijk loopt. Um, en zo'n afvalpaleis is nu echt de broekriem aanhalen. En uh, ja, bedoel, gelukkig draait het om hergebruik. En, uh, dus je, hebt, je hoeft eigenlijk niks te kopen, want alles uh, komt wel binnen. Maar personeel moet je natuurlijk toch gewoon een salaris betalen. Tot nu toe werkt het, maar hoe dan? Ja, gewoon doen. Mijn ervaring is van, als je een, een, een plan hebt waarvan jij denkt dat het belangrijk is, dan moet je het gewoon doen. En eh, als je kan laten zien dat het effect heeft, dan zijn er op een gegeven moment wel mensen die dat oppikken. En zo is dat natuurlijk, met het afvalpaleis zijn we op een gegeven moment gewoon begonnen. Um, gewoon op straat. We hebben gewoon uh, weggevenwinkel op straat gedaan omdat we de ruimte niet hadden. En als dan uh, de, de, de gemeente of het stadsdeel ziet dat uh, dat in een behoefte voorziet... dat daar elke dag gewoon heel veel mensen op afkomen... en dat daar andere dingen uit voortkomen... Ja, dan kan je op een gegeven moment op tafel gaan zitten en zeggen... Ja, ik heb dit, maar ja, hoe gaan we het bekostigen? En dan komen er ook wel weer potjes los. fixbrigade is eigenlijk precies hetzelfde. Zo zijn we ook... Uh, ja, ik ben met Francis dit gewoon begonnen... Uh, hij heeft natuurlijk het meeste werk gedaan en is op zijn fiets gewoon gaan fixen. En op een gegeven moment kan je dan zeggen van, uh, uh, hè, dit, dit heeft effect, dit lost problemen op. Uh, mensen komen terug na een jaar van, ik heb 500 euro energie bespaard, dat was dan met de oude prijzen. Ja, dan, dan praat je ergens over en dan uh, zijn er op een gegeven moment wel mensen die het oppikken en zeggen, oh, dan moeten we daar iets mee en soms moet je ook heel lang wachten. fixbrigade is echt nou ja, vier jaar lang sappelen geweest. En toen had ik echt mijn hoop bij de gemeente Amsterdam verloren. Toen dacht ik, dit wordt niks, dit, dit schiet niet op. Maar die tsunami zag ik wel aankomen van die energieprijzenstijgingen... en de problemen die dat gaat opleveren. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik naar Europa. En toen heb ik een, een, eigenlijk een A4'tje van dit is wat wij doen... en laat me weten of het iets voor jullie is... En uh, die uh, groep binnen Amsterdam die over de Europese subsidie gaat, die reageerde toen eigenlijk heel snel van, ja, maar dit is hartstikke leuk. Dus uh, werk, uh, werk dit maar uit en uh, we, we gaan kijken dat we hier doorheen slepen. En zo is eigenlijk uh, dat aan de rollen gekomen.
0: Ja, want je zei net ook iets van, op een gegeven moment na heel veel jaar en tijd en als er feiten op tafel liggen, dan moeten ze er wel wat mee. Een soort van, dat is... Um Waarom is er zoveel dan? Waarom houden ze het zo erg buiten de deur terwijl het dus zoveel problemen oplost die zo erg nodig opgelost moeten worden? En ook misschien wel veel tijd kosten, maar relatief gezien niet eens zo heel veel geld als je het op een manier uitrekent
1: waarbij je ook de lange termijn uh, in acht neemt. Ja. Nee ja, dat, dat, dat is gewoon lastig. Nou ja, wij, wij zijn natuurlijk. Een, um, wij, wij hebben het voordeel dat we een particuliere stichting zijn. Dus wij zijn eigenlijk um, niet wij werken niet in opdracht van iemand. Dus wij kunnen heel erg adequaat reageren op signalen die we uit de samenleving uh, oppikken. Uh, en daar gewoon zelf plannen bij bedenken. We hebben heel veel slimme mensen die uh, ons helpen en die meedenken. En uh, Um, ja, ik bedoel, TNO is nu ook met een onderzoek bezig om te kijken van wat, wat nou eigenlijk het, het allemaal oplevert, zo'n fixbrigade. Uh, dus zo hebben we allerlei contacten overal van partijen die uh, met ons meedenken als ze met problemen zitten. En TNO
0: gaat dus op de manier uitrekenen waar we het net over hadden? Precies. Ja. En wanneer komt dat rapport in het,
1: uh, uit? Ja, dat, dat, dat weet ik niet precies. Maar dat, nee. nou, ik denk dat ze daar nog wel een aantal maanden mee bezig zijn. Want mm -hmm. Je moet natuurlijk inderdaad voor- en nametingen van mensen vragen... als ze een afspraak met ons hebben gemaakt. En dan nadat de uitvoer heeft plaatsgevonden... een paar weken later nog van wat heeft u voor effecten daarop uh, uh, gemerkt. Maar dan worden er ook vragen gesteld van bent u wel eens eenzaam? Of uh, heeft u andere problemen? Of, uh, uh, en dan om te kijken of dat ook effecten heeft uh, op de verbetering van de woning. Maar goed, ja, waarom is het lastig? Ja, omdat wij zijn natuurlijk een rare partij en dat, dat vinden overheden altijd ingewikkeld. En wat maakt jullie dan raar? Um, nou ja, we, commerciële partijen, de overheid werkt natuurlijk heel veel met aanbestedingen. Dat zijn commerciële partijen, dan weet je wat je eraan hebt. Dat is gewoon een commercieel bedrijf. Um, en daarnaast werken um, overheden graag met vaste partners. Dus partners waarvan ze uh, um, ja, een langdurige overeenkomst hebben, omdat ze weten wat ze eraan hebben. En wij zijn geen vaste partner.
0: Maar jullie kunnen, jullie kunnen toch ook best wel duidelijk laten zien wat ze aan jullie hebben? En jullie kunnen dan toch theoretisch ook gewoon een vaste partner zijn?
1: of niet? Ik zou graag een vaste partner worden, ja. Want dat, dat maakt, geeft natuurlijk ons ook een stuk zekerheid. Hè, het is nu ook met dat, dat groeien van zo'n fixbrigade... Ja, ik ben nu heel veel mensen een contract aan het aanbieden... maar het is allemaal natuurlijk heel erg vaag... want ik heb subsidie tot eind van dit jaar. En, uh, dus ik kan alleen maar contracten tot eind van het jaar bieden. Ja, En stel dat er dus geen vervolgsubsidie komt, wat dan? Moet ik dan het hele kaartenhuis in laten storten... en iedereen uh, een schop op zijn kont geven... en die hele fixbrigade opheffen? Dat wil je natuurlijk niet. is al heel veel weggegooid...
0: Precies. Zijn. Ja. Um, maar stel jullie zouden een vaste partner worden, brengt dat ook ergens jullie organisatiestructuur in
1: gevaar of? Um, nou ja, het is natuurlijk, maar dat heb je nu ook al, hè? Want we hebben nu natuurlijk ook een deel uh, cofinanciering vanuit de gemeente Amsterdam en we hebben subsidie, subsidie dus uh, vanuit een Europees uh, fonds. Uh, en daar zitten natuurlijk voorwaarden aan. Dus wat je en we hebben altijd met, ik heb altijd met subsidieaanvragen gewerkt, dus je hebt altijd natuurlijk al, als je subsidie aanvraagt, dat je moet gaan kijken van die subsidieverlener, wat wil die eigenlijk? Wat zijn die doelstellingen? En sluit dat aan bij wat wij doen. Nou, er is natuurlijk heel veel overlap met wat wij doen en wat een overheid wil. Dus die, die overlap, die, die is er wel. Alleen, ik wil natuurlijk niet uh, zo, uh, op een gegeven moment uh, een partner worden die zijn mond niet meer mag open doen. En dat merk ik ook wel af en toe een beetje omheen dat partijen heel erg bang zijn om kritisch te zijn. Ja, dat... dat uh, Jungle beweert een onafhankelijk uh, duurzaamheidscentrum te zijn. En dat willen we graag blijven. Dus ja, wij blijven kritisch. Ik vind dat ik, dat ik op een gegeven moment moet kunnen zeggen wat er mis is uh, in, in uh, het systeem. Uh, omdat wij dingen signaleren die anderen misschien niet kunnen zien. En ik merk dan tegelijkertijd ook wel weer, uh, ook bij een, een ministerie van Binnenlandse Zaken... als ik op een gegeven moment dingen aankaart van nou dit en dit en dit zie ik... Dat ik dan toch wel een antwoord krijg van nou, ik ben echt heel blij dat je dat zegt. Want ik had zo'n vermoeden, maar ja, wij zitten niet in de praktijk, dus wij zien dit niet. Dus ja, het is ook weer een meerwaarde, denk ik. Jullie zijn dus een hele
0: goede oplossing voor heel veel problemen die opgelost moeten worden. En ook gesignaleerd worden dat ze opgelost moeten worden. Mm -hmm. Kan wat jullie doen gewoon, kunnen andere mensen een partij daarvan leren en dat overnemen? Of of kan het alleen maar op jullie manier juist omdat jullie zo uh,
1: onafhankelijk zijn? Nou, ik, ik denk dat dat wel een beetje een, een voorwaarde is. Maar um, ja, sinds natuurlijk uh, we de Europese subsidie hebben en, en uh, dat de publiciteit in is gegaan... en dat in heel Nederland is opgepikt door allerlei gemeentes... Uh, werd we op een gegeven moment benaderd door allerlei gemeentes die zeiden... wij willen ook een fixbrigade, we hebben er van gehoord. Uh, hoe doen we dat... Nou, we hebben nu de, de nieuwe stichting Fiksbrigade Nederland... die gemeentes helpt om fixbrigades op te zetten. En, um, maar dan wel naar ons voorbeeld. Omdat dit uitgedacht is en we weten hoe het werkt. Dus we kunnen sowieso alle kennis die we hebben opgedaan... en alle documenten die we gemaakt hebben... van uh, hoe je dingen aanpakt en wat je nodig hebt... en waar je het vandaan haalt en uh, werkwijze en noem maar op... kunnen we met iedereen delen. Uh, die een fixbrigade wil opzetten, maar ik zeg altijd van... Als je een fixbrigade opzet, dan zijn er twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is: je moet een, een, een soort van bewonersorganisatie vinden, dus een organisatie die met zijn voeten in de aarde staat en die de bewoners binnenwet, die het vertrouwen van de bewoners geniet, zodat je die doelgroep kunt bereiken. Want die doelgroep wordt niet door officiële instanties of overheden uh, bereikt. Dus dat is punt één: die organisatie moet je hebben. Punt twee is: je moet een goede fixer leermeester hebben. Een soort van hoofdfixerachtig persoon. En die moet dan een heleboel voorwaarden, wat we net al gezegd hebben, uh, voldoen. En als je die twee uh, ingrediënten hebt, dan kan je eigenlijk een fixbrigade gaan bouwen. Want dan, dan is het gewoon eigenlijk kopiëren van wat wij al uh, gedaan hebben. Maar goed, die twee moeten goed zijn. Dus je moet inderdaad, je kan niet zeggen van gemeente: Oh, ik heb nog een, een kantoortje ergens over en daar starten we een fixbrigade. Nee, want zo werkt het niet. Je moet die onafhankelijke organisatie hebben, die die buurtbewoners kent, die het vertrouwen van die buurtbewoners uh, heeft. Maar die heb je overal. Er en zijn door voor... heel Nederland zijn. Wat voor jungletjes. soort. Uh... Organisaties zijn dat. Nou, het kan in. Um, uh, ik kan me ook voorstellen dat er gemeentes zijn waar bijvoorbeeld een, een, een welzijnsinstelling is, die heel veel vertrouwen geniet onder bewoners. Uh, vaak kleinere gemeentes zie je dat wel. Um, dus dat zou het kunnen zijn, maar er zijn natuurlijk heel veel bewonersinitiatieven. Bewoners die gewoon zelf uh, iets zijn begonnen, omdat ze inderdaad iets hadden van nou, er zijn behoeftes in de buurt en daar wordt niet aan voldaan door uh, officiële overheidsinstellingen. Dus we beginnen gewoon zelf wat. En dat komt heel vaak vanuit een groen uh, uh, interesse voort. Of, uh, en dan ontstaat er, zie je een soort van community van bewoners, bewogen bewoners... die graag samen willen werken om zo'n buurt of zo'n zo gemeente te verbeteren. En ja, daar moet je bij aanhaken. Want dat zijn de mensen met passie en de mensen die uh, echt voor een verbetering gaan... en dat niet doen omdat ze daar zo'n mooi salaris uithalen of... Uh, Carrière mee kunnen maken, maar die dat echt doen omdat ze die buurt willen verbeteren en die bewoners willen helpen.
0: Ja, maar die hebben dan ook wel weer materiaal nodig en misschien ja. vrijwilligersvergoeding en toch weer die kosten. Ja. Maar, en hoe komen ze, kunnen ze daar dan
1: aankomen? Nou ja, er is natuurlijk. die, die spukgelden zijn naar alle gemeentes toegegaan. En uh, de gemeentes is natuurlijk zijn vrij om dat in te zetten. En daar kunnen ze een commerciële partij voor inhuren. Ik hoop niet dat ze dat doen, maar ik hoop dat ze het in dit soort projecten gaan stoppen. En ja, de hele begeleiding van het opzetten, dat kan die Fix Brigade Nederland doen. En want die organisatie is al nu, die heeft mensen in dienst die naar gemeentes toegestuurd worden... en uh, daar gewoon uh, actief gaan meehelpen. En die al die kennis die wij hebben, uh, daar kunnen inzetten... En zodra ze die fixer leermeester gevonden hebben, dan kunnen ze die naar ons sturen en dan is ons team uh, die, uh, die mensen opleidt. Dat doen we ook. We hebben net uh, iemand uit Almelo opgeleid en uh, nou ja, verschillende gemeentes.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Nou ja, goed, iedereen die, die wil helpen, zou ik zeggen, uh, sluit je aan. Um, of iedereen die mensen kent uh, die hulp nodig hebben... stuur ze ook naar ons door. Want dat blijft natuurlijk... Het is wel zo dat... Uh, in het begin ben ik heel erg actief naar allerlei bijeenkomsten gegaan... om mensen te werven. Um, inmiddels uh, is dat niet zo heel hard meer nodig... omdat mensen zich via via ook aanmelden. Maar het blijft natuurlijk een punt van... Die kwetsbare bewoners moet je echt, um, ja, daar, daar moet iemand zich voor inzetten om te zeggen van ik heb een buurvrouw of ik heb een buurman die hulp nodig heeft en kan je daar niet eens gaan kijken. En um, ja, dat kunnen wij op dit moment alleen nog voor Amsterdam, Oost, Noord en Nieuw-West doen. Dat willen we heel graag in de andere stadsdelen doen. Dus uh, iedereen die denkt van, oh, maar ik ken wel mensen en ik, uh, ik heb die fixbegraden nodig. Ik zou zeggen, uh, bel je stadsdeel op. En, ze, en als je niet in de stadsdelen waar we actief zijn woont, uh, bel je stadsdeel op en uh, zeg van, waarom hebben wij geen
0: fixbegraden? Heel erg bedankt voor je komst.
1: Dankjewel. Beste luisteraars,
0: dit was aflevering 171 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Vind je het leuk wat wij doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl slash vriend Of abonneer je op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.